0: всем привет меня зовут андрей янов и это подкаст антипзик считается что завидовать плохо и на самом деле зависть сеет раздор вызывает негатив а порой и толкает на преступление зависть разрушает любые отношения недаром говорят что завистливый друг враг зависть создает проблемы не только тому кому завидуют но и тому кто завидует завистник порой обрекает себя на длительное мучение Зависть как паразит разъедает его изнутри. В общем, зависть – это зло. Причем такое зло, что папа римский Григорий I в VI веке внес зависть в список смертных грехов. Вот любопытно, зависть является врожденной или мы учимся завидовать? Если врожденной, то зачем она нам нужна и каким именно образом она обеспечивает наше выживание? А если мы и учимся, значит она выполняет какую-то важную функцию и, очевидно, является полезной если уж она передается от одного поколения к другому. Но если она полезна, то почему от нее так много проблем? Тут явное противоречие. Что же, попробуем разобраться. Считается, что зависть – это не удовольствие от чужого благополучия. Недавно слышал очень любопытную фразу «зависть – двигатель торговли». И на самом деле, тему зависти часто эксплуатируют в рекламе. Не секрет, что посредством зависти можно очень легко манипулировать другим человеком. Каковы истоки зависти? Зависть является генетически обусловленной или мы все же ей учимся? Любопытно, что зависть наблюдается у детей в очень раннем возрасте и, кстати, практически всегда порицается взрослыми. Тот факт, что практически все маленькие дети способны завидовать, может свидетельствовать в пользу того, что зависть является врожденной программой поведения. Но есть и другая точка зрения. Вот представьте. Родители говорят, какой хороший ребенок, скажем, Петя, у их друзей. Бывает же такое? Бывает и часто. И вот как хорошо, продолжают они, этот Петя умеет рисовать. И, конечно, их собственный ребенок, скажем, Вася, все это слышит. И начинает сравнивать себя с Петей. И сравнение это явно не в пользу Васи. И возникает у него зависть к Петиной способности рисовать. И еще бонусом он получает в этой ситуации негативный образ себя. Это классический пример с теории социального научения, согласно которой завидовать учатся. Так что мнение в вопросе врожденности или приобретенности зависти расходятся. А что же в зрелом возрасте? Вырос Васий, уже будучи взрослым, встречает Петю. Точнее, не Вася, а Василий встречает Петра. И видит Василий, что у Петра есть то, чего нет у Васи, например, дорогой роскошный автомобиль. И начинает Василий завидовать Петру. И самый раз вспомнить, что в русском языке есть два вида зависти: белая и черная. Белая зависть – это искреннее восхищение предметом зависти и одновременно желание иметь такой же. А вот черная зависть – это желание сделать так, чтобы тот, кому завидуют, перестал обладать предметом зависти. И вот тут уже рождаются у человека в голове различные планы, как это можно сделать. Несложно догадаться, что большая часть таких планов носит откровенно враждебный характер. И как бонус, черная зависть создает эмоциональный фон, который медленно, но верно разрушает завистника изнутри. Причем в прямом смысле. Известно немало случаев, когда сильная зависть была причиной весьма тяжелых психосоматических заболеваний. Выходит, что одно и то же чувство может активировать две совершенно различные модели поведения. Если белая зависть нам помогает, мотивируя на новые достижения, порождает соперничество, конкуренцию, и это ее плюс. Ведь конкуренция – это хорошо, и получается, что зависть способствует развитию прогресса, движению вперед. А вот черная зависть вредит. И вредит не только тому, кому завидуют, но и самому завистнику, подчеркну это еще один раз. А в отдельных случаях и окружающему обществу, порождая воровство, убийство и так далее. Очевидно, что на выбор модели поведения в первую очередь влияет вертикальная позиция, которая определяет устойчивое отношение к окружающему миру, к окружающим людям, да и к самому себе тоже. Если человек находится в позиции сверху, то он считает, что его желание, чувство, ценности имеют большую значимость, чем желания, чувства и ценности намерения других людей. В позиции на равных человек считает, что его желания и желания других людей имеют равное значение. И о вертикальных позициях можно послушать в подкасте с длинным названием про то, как максимально усложнить жизнь манипулятору. Там все доступно и подробно изложено. Что же делать тем, кого зависть мучает? Не стоит забывать, что зависть основана на сравнении. И выход очевиден – убрать сравнение. Вопрос – как? Если задуматься, для чего человеку нужно сравнивать себя с другими людьми, то в конечном итоге мы придем к выводу, что другой человек служит ориентиром, маяком, Иными словами, определяет направление движения. Вот это направление движения и надо определять самостоятельно. Для этого человеку надо точно знать, чего он хочет и для чего ему именно это надо хотеть. Вот вопрос «Для чего?» и надо себе постоянно задавать. Конечно, тут не так все просто, и скажу честно, вот таким элементарным способом от сравнения себя с другими вряд ли у кого-то получится избавиться, но это первый. И очень важный шаг. И лучше ж делать его, чем не делать ничего. Зависть – это чувство. А чувства нам даны природой не просто так. В природе все разумно, выверено и целесообразно. Поэтому нет чувств плохих и хороших, вредных и полезных. И зависть не исключение. Зависть – очень полезный мотиватор. И если ей правильно пользоваться, то не будет вреда ни себе, ни окружающим, а будет только здоровая конкуренция и энергия, которая нам необходима для достижения новых вершин. Завидуйте правильно и будьте счастливы. На этом есть желание завершить это короткое повествование. Всем прохладной обстановки в эти жаркие летние дни. Всем всего хорошего. Всем пока.